0: Tu Radio Campus. Efekt sieci.
1: Słuchacie efektu sieci. Przy mikrofonie Justyna Pokojska. Frezer, tokarz, pakowacz, linia obsługi klienta to zawody, które właściwie na naszych oczach odeszły już całkiem do lamusa. Zastąpiły je nowe technologie, różne rozwiązania inteligentne, które oszczędzają nam pracy rutynowej, takiej, która wymaga powtarzalności. No ale od kilku już dobrych lat trwają też prace nad robotami humanoidalnymi, które mają nas zastąpić w tych zawodach, które do tej pory były zarezerwowane tylko dla nas. Mowa na przykład o pielęgniarzach i pielęgniarzach no bo taki robot humanoidalny nie będzie się męczył, nie będzie znerwicowany i nie będzie się stresował pracą w szpitalach, co na przykład w czasie pandemii byłoby nie bez znaczenia. I o tym, jak mierzyć to, czy jesteśmy narażeni na zautomatyzowanie przez roboty i różne inne sprzęty i czy jesteśmy bezpieczni w świecie takiej pracy właśnie w postępującej rewolucji technologicznej, porozmawiam z dzisiejszym naszym gościem, a jest nim Satia Rożynek, doktorantka na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu. Warszawskiego i analityczka Delabu. Cześć, Satya. Wszyscy pamiętamy, jak kilka lat temu były takie głośne prognozy mówiące o tym, że 40% pracowników lada chwila straci pracę. Że nagle wszyscy zostaną zautomatyzowani, a pewne sektory prawie do zera. No i jak tak patrzę, to wszyscy nadal pracujemy. Czy to znaczy, że te pomiary czy estymacje były nietrafione, albo gdzieś tu był błąd, a może po prostu nie widzimy tej automatyzacji, która się realnie dzieje, ale gdzieś poza nami?
0: Mam wrażenie, że to badanie było... Równie popularne w mediach, co później krytykowane przez badaczy zajmujących się tematyką automatyzacji pracy i rzeczywiście głosiło ono zatrważające wieści o tym, że prawie połowa pracowników w Stanach Zjednoczonych jest narażona na to, że ich praca zostanie zautomatyzowana i wydaje mi się, że nawet dalej dostępne jest na stronie, taka opcja, że można szybko wpisać swój, e, swój zawód, żeby dowiedzieć się, jaka jest szansa na to, że on zostanie w ogóle zautomatyzowany i że tylko klik tu i już wiemy, co, co się z nami dalej wydarzy, ale prawda jest taka, że te estymacje zostały szybko zweryfikowane i głównym zarzutem, który był e, wysnuwany przeciwko właśnie tym badaniom, to były badania Frey i Osborna z 2013 roku, był taki, że oni jako jednostkę, którą analizują Ją wybrali właśnie sam zawód, czyli cały zawód, a nie zastanawiali się nad tym, co dokładnie, znaczy zastanawiali się nad tym, co wchodzi w zakres tego zawodu, ale myśleli bardziej o całym zawodzie jako jednostce, która może zostać zautomatyzowana. Więc e, generalnie wśród ekonomistów znacznie bardziej popularnym podejściem jest podejście zadaniowe, które zostało wprowadzone przez trzech ekonomistów z MIT, którzy właśnie wprowadzili to, to podejście zadaniowe, I i bardziej patrzyli właśnie na poszczególne zadania i ich szanse na to, żeby zostały zautomatyzowane niż na
1: cały zawód. No dobra, a jeżeli nie mówimy o o właśnie zawodach, to jak w takim razie zmierzyć to, czy jakaś profesja, czy też czynność, którą my wykonujemy jest bardziej lub mniej podatna na automatyzację? Czy to jakoś trzeba się zastanowić, co ja robię i poszczególne moje czynności na przykład obliczyć tam procent automatyzacji? Czy popatrzę na to, że istnieje jakaś liczba robotów, czy też nowej technologii? technologii, która współpracuje ze mną, jak zoperacjonalizować te czynności, czy też to niezawodowe podejście do całego tematu?
0: Na poziomie indywidualnym można popatrzeć na, na te zadania, które są wykonywane przez każdego pracownika i można próbować je pogrupować na zadania, które są bardziej powtarzalne, bardziej rutynowe i na zadania, które są nierutynowe, czyli zazwyczaj te, które wymagają właśnie bardziej abstrakcyjnego podejścia, abstrakcyjnego myślenia, ale także te, które wymagają interakcji międzyludzkich, co teraz oczywiście może się trochę zmienić po, po pandemii, ale generalnie tak było z zasady i patrzymy na grupy, na grupy zadań powtarzalnych, zarówno tych umysłowych, jak i fizycznych i tych nierutynowych, dzieląc je na grupy i przypisując im poszczególne miary i z tymi miarami już możemy wtedy popatrzeć na, na to, jak liczyć, w jakiej sposób dana jednostka, jak bardzo, w jakim stopniu jest narażona na, na te automatyzację zadań. Czyli patrzymy właśnie najlepiej z poziomu jednostki lub też z poziomu zawodu, bo mamy też listy zadań wykonywanych w ramach poszczególnego zawodu, ale najlepiej właśnie popatrzeć na to ze strony jednostkowej, bo wtedy możemy uchwycić to zróżnicowanie wewnątrz zawodu, ale też uchwycić na przykład zróżnicowanie między krajami, bo często jak patrzymy na same zawody, to mapujemy to, co wyliczymy na przykład dla Stanów Zjednoczonych dla bardzo wielu innych innych krajów i to rzeczywiście nie,
1: nie musi się w ogóle pokrywać. To przechodząc do konkretów, jakbyś mogła powiedzieć, które czynności da się najprościej zautomatyzować, albo który z nas, kto z nas i pracujący w jakiej branży powinien czuć się najbardziej zagrożony, bo swego czasu właśnie w tych badaniach Freja i o których powiedziałaś na początku, zdaje się, że wykładowcy, akademicy byli bardzo bezpieczni. Obsługa klienta nie mogłaby spać spokojnie i te zawody, które są takie powtarzalne, związane na przykład z wypożyczaniem książek, czy produkowaniem polis ubezpieczeniowych, to one były zastępowalne. Już pomijam te zawody, mechaniczne, Takie stricte bazujące na pracy rąk ludzkich. A według tych badań i tych pomiarów, o których teraz mówisz, które zadania nasze, czy też które prace są najszybciej do zautomatyzowania w, takich, w takim ujęciu?
0: Ja myślę, że ten podział na zadania rutynowe i nierutynowe dalej powinien pozostać w naszej naszej głowie jako taka podstawa do tego, gdzie, które które zadania rzeczywiście mogą być programowalne, ale ten zakres zadań, które mogą być automatyzowane z użyciem najnowszych technologii szybko się zwiększa. Także te te granice pomiędzy tym, co jest typowo ludzkie, a co może zostać przejęte przez maszyny bardzo się zacierają, dlatego tak naprawdę... Możemy powiedzieć teraz, że te osoby, które wykonują mniej rutynowe zadania dalej mogą spać spokojniej niż ci, którzy wykonują zadania rutynowe, ale wydaje mi się, że w dłuższym okresie nie powinniśmy w ogóle spać spokojnie, tylko powinniśmy bacznie obserwować jak właśnie te granice się przesuwają i jak możemy się dokształcać, zwiększyć swoje kwalifikacje, żeby nie pozwolić, żeby rozwijająca się technologia przejęła nasze zadania w przyszłości.
1: No to jak powinniśmy się dokształcać, Satya? Bo mówisz o tym, że no nie możemy spać spokojnie, ale żeby to tak nie wiało, tylko defetyzmem. Co możemy zrobić, żeby czuć się bezpiecznie na rynku pracy, gdy to ryzyko jest nieuchronne, tylko możemy ewentualnie próbować je oswoić?
0: Zupełnie nie chcę tutaj siedzieć defetyzmu, to nie, nie o to mi chodzi, ale wydaje mi się, że jest ta grupa kompetencji przyszłości, która została wyróżniona przez raport World Economic Forum i są to kompetencje właśnie społeczne, kompetencje umysłowe i, i zaawansowane kompetencje techniczne i to są te trzy kierunki, w których powinniśmy, myślę, rozwijać nas i nasze umiejętności, ale tak naprawdę tak jak mówię, trzeba, trzeba dalej to obserwować, bo nie jest powiedziane, jak szybko nastąpią próby automatyzacji tych zadań wymagających interakcji międzyludzkich. Oczywiście one mogą być automatyzowane po części, ale dalej jak gdyby te granice się przesuwają, więc to jest coś,
1: coś do obserwowania. Mówisz o tym, że te niektóre zadania mogą być po części automatyzowane, no bo właśnie pewnie trudno jest nam sobie wyobrazić, że zamiast nauczyciela, czy wykładowcy, czy innego pracownika będzie robot, chociaż może to pieśń przyszłości, ale jakoś łatwiej możemy się oswoić z myślą, że będziemy z robotem współpracować, że on przejmie jakąś część naszych obowiązków i stanie się naszym kompanem, ale nawet może nie zauważenie przejmie obowiązki, których my nie chcemy wykonywać, na przykład myślę o funkcjach różnych w arkuszach kalkulacyjnych czy programowaniu, które też zdjęło z nas konieczność liczenia tego wszystkiego na piechotę. Czy tutaj też istnieje jakieś zwiększone ryzyko tej automatyzacji, to znaczy czy człowiek współpracujący z maszyną jest bardziej narażony na to, że ta maszyna go wyprze? Czy mamy się oswajać z tym, że jednak ta współpraca będzie naturalnym elementem naszego życia i pozostaniemy w tej homeostazie, jeśli można tak powiedzieć, pomiędzy człowiekiem a maszyną?
0: Komplementarna i substytucyjna natura technologii, gdyby przejawia się równocześnie. Także to, na ile technologia wybiera czynnik ludzki, a na ile go wspiera zależy od od grup pracowników i tak jak mówisz, to wspieranie technologii w wykonywaniu poszczególnych zadań zazwyczaj jednak dotyczy osób, które są wysoko wykwalifikowane. One częściej wykonują te zadania, które są nierutynowe niż osoby o niskich i średnich kwalifikacjach. Więc tak naprawdę to wspieranie technologii wspomaga te osoby, które nie muszą aż tak bardzo martwić się o to, że stracą stracą zatrudnienie, a wypiera, wypiera te osoby, które mają niższe i, i średnie wykształcenie. Także te osoby, które technologia wspiera, myślę, że, że to są te osoby, które raczej nie, przejmuj, nie muszą się aż tak przejmować swoją przyszłością na rynku pracy, ale też trzeba pamiętać, że warto spojrzeć na cały wachlarz, wachlarz tych zadań, które wykonują te osoby. Możliwe, że tu jest jedno zadanie, w którym wspiera go ta technologia, ale ma też cały szereg innych zadań, które są zupełnie podatne na to, żeby zostać zautomatyzowane, więc de- de facto nie nie potrafimy tak precyzyjnie powiedzieć. A czy
1: dałoby się wskazać jakieś takie obszary, czy takie zawody, które będą takim e, bezpiecznym obszarem na rynku pracy, że w ciągu najbliższych 10 czy 15 lat istnieje szansa na to, że tam będziemy spali spokojnie? No myślę o naszych słuchaczach, którzy mogą szukać jakiegoś swojego miejsca na, na rynku pracy. Czy mogłybyśmy wskazać choćby kierunek, w którym powinni szukać takiego zatrudnienia, żeby jednak spać spokojniej, bardziej niż wspomniany na początku frezer, tokarz czy pakowacz?
0: Myślę, że tutaj trzeba się znowu zawiesić, na tych nierutynowych zadaniach umysłowych i interakcji między ludźmi, bo dalej niektóre czynności będą zdecydowanie wymagały tego, żeby jednak się spotkać. Chociaż na przykład w tych początkowych estymacjach właśnie z tego badania, które już potem zostało zweryfikowane i o którym mówiliśmy na samym początku, na przykład psycholog był na absolutnej, absolutnym dole końcu listy zawodów, które mogłyby zostać zautomatyzowane, a teraz w czasie pandemii dostaje cały czas jakieś powiadomienia o tym, że jest aplikacja do, do, do śledzenia, swojego stanu i oczywiście nie mówię w żadnym stopniu, że to jest równoznaczne pomocy, ale, ale jest już tym takim elementem, który jakby wspiera w tym, tym śledzeniu tego, jak, jak się czujemy, że może być czymś tym, takim dodatkiem, jest wspomaganiem dla, dla danego zawodu.
1: Czytałam też, że niektóre takie rodzicielskie kompetencje, jak na przykład karmienie dzieci, czytanie im bajek, że też mogą być w pewnym momencie zautomatyzowane i trudno powiedzieć, czy to będzie dobra konsekwencja, czy to będzie koszt tej automatyzacji, procesu wypierania nas przez nowe technologie, ale być może zaoszczędzi nam trochę czasu na, na różne działania, a dzięki temu zyskamy czas na to, żeby na przykład e, pospędzać czas aktywnie z naszymi pociechami. Satya, a jeszcze ostatni temat na koniec, mianowicie dane empiryczne i to, co widać z danych, które przecież analizujesz przygotowując swoją rozprawę doktorską. Czy widać jakieś tu zależności empiryczne, czy na przykład są pewne obszary w Europie, czy, czy w, na mapie naszego świata, które są jakoś szybciej automatyzowalne, czy kraje zachodnie na przykład wiodą prym, a Polska będzie takim regionem, który będzie bezpieczny, stabilny i jednak spokojny na te procesy przyspieszonej transformacji cyfrowej?
0: Struktura zadaniowa zawodów tak samo jak też struktura zawodowa zatrudnienia w różnych krajach zdecydowanie nie są, nie są takie same, nie są do siebie podobne, więc grupy krajów o podobnych charakterystykach mogą spodziewać się podobnego przebiegu tych procesów automatyzacji, ale, ale tutaj bym nie chciała tak dokładnie wchodzić w szczegóły, bardziej przypominam sobie teraz badanie naukowców między innymi z IBS-u, w którym przeanalizowali oni tak około 50 krajów pod kątem rutynowości zadań w, wchodzących w skład zawodów i zauważyli o zależność, w której w krajach o niższym i średnim dochodzie ten odsetek zadań rutynowych w zawodach jest znacznie wyższy niż w krajach o wyższym dochodzie, co jest konsekwencją zazwyczaj tego, że, to, że jednak w krajach o niższych i średnich dochodach ten, to wdrażanie automatyzacji przebiega wolniej. więc I też ten czynnik ludzki wykonujący zadania powtarzalne może być relatywnie tańszy niż technologia. I z Zauważyli oni również, że na przestrzeni tak, 17 lat, chyba od, od roku 2000, w tych krajach o niskim i średnim dochodzie wypieranie zadań rutynowych zadaniami nierutynowymi było znacznie wolniejsze niż w krajach o wysokim dochodzie, co by oznaczało, że ta automatyzacja zachodzi tam wolniej. To tak w dużym skrócie, ale też najnowszy raport OECD, w którym postanowili oni weryfikować, sprawdzić, co się rzeczywiście stało z zatrudnieniem w tych zawodach, które były oznaczone tam z danych z 2012 roku jako narażone na wysoką automatyzację, co rzeczywiście się zdarzyło w tych krajach, więc generalnie zatrudnienie w tych wszystkich krajach, niezależnie od tego, jakie zawody wchodzące w strukturę zatrudnienia tam były narażone na automatyzację, Generalnie zatrudnienie wzrosło, ale to zatrudnienie wzrosło znacznie bardziej w zawodach właśnie, które wymagały mniej rutynowych zadań niż w tych zawodach, w których były te zadania bardziej rutynowe. Czyli pomimo tego, że póki co nie widzimy tego wielkiego bezrobocia technologicznego, o którym mówiliśmy na samym początku, bo te procesy tak i tak nie przechodzą, tylko właśnie zmienia się struktura zadań i zmienia się struktura zawodów w ogólnym zatrudnieniu w, w krajach.
1: No dobra, a Polska na mapie Europy czy też innych krajów jest raczej tym krajem, w którym ta automatyzacja postępuje relatywnie szybko, czy jesteśmy na końcu tego procesu?
0: Nie wiem, czy, czy tutaj mówić o tym, jak, jak szybko postępuje ta automatyzacja. Bardziej chciałabym powiedzieć, jakie jest narażenie pracowników na automatyzację na tle krajów, innych krajów OECD. I z tego, co pamiętam, to właśnie to badanie, które weryfikowało tezy Freya i Osborna o tych 47% narażonych, które potem po zastosowaniu podejścia zadaniowego ujawniło, że jednak ta skala narażenia na automatyzację zmniejszyła się dość mocno, bo aż do 9% średnio w krajach OECD i też tak samo 9% w Stanach Zjednoczonych, to Polska na tym tle ma odsetek wysoce narażony na automatyzację, to mniej więcej 7%, czyli Trochę poniżej troszkę poniżej średniej i tak samo jak jeszcze jeszcze PWC na, pracowało na tych samych danych, ale podzieliło te fale automatyzacji na trzy fazy i w tej e, ostatniej fazie, czyli takiej, która jest e, przewidywana do mniej więcej końca lat 30 21 wieku, w tym kontekście, z tej wizji tego, jakie będą możliwości automatyzacji, wychodziłoby na to, że mniej więcej jedna trzecia Polaków jest teraz zatrudniona w tych zawodach o, o wysokim ryzyku, ale tak jak mówię, to jest troszkę dalej idąca wizja i myślę, że teraz, teraz w związku z tym, że nowa fala tego badania, na którym opierały się te wszystkie analizy, jest planowana na 2023 rok i to jest druga fala badania tych o nazwie PIAK. Myślę, że ta nowa fala będzie mogła dość zrewidować te wszystkie oszacowania, które do tej pory były były wysnute i myślę, że to je, będzie bardzo, bardzo ciekawy temat, jak, jak w ciągu tych 10 lat, kiedy ta automatyzacja, te procesy bardzo przyspieszają, to się wszystko
1: zmieniło, więc... Czyli czekamy na kolejną pulę danych. Pozostaje nam obserwować, bacznie przyglądać się rynkowi pracy, naszym zadaniom, temu co się dzieje dookoła, bo wcale być może te procesy są nie tak jednoznaczne, jak nam się wydawało. No i pamiętajmy, co trzeci Polak jest narażony na to, że jego zadania, jego praca, czy też fragmenty jego pracy będą zautomatyzowane, więc co? Inwestujmy w kompetencje, szkulmy się, uczmy się kompetencji cyfrowych, technicznych, poznawczych, nie bójmy się tego, co nieznane, bo za kilka lat to będzie dla nas chleb powszechny. Dni, czego Państwu i sobie życzymy. Bardzo Ci dziękuję, Satya, za tę rozmowę. Jestem pewna, że wrócimy do wątku ryzyka, czy też narażenia na automatyzację, bo to coś, co nas wszystkich realnie dotyka i może dotknąć w najbliższej przyszłości. Naszym gościem była dzisiaj Satya Rożynek, doktorantka na Wydziale Nauk Ekonomicznych i analityczka Delabu. Labu. Dziękuję, Satya, za rozmowę. Dzięki, Justyna. A my słyszymy się jak zwykle w kolejnym odcinku Efektu Sieci. Efekt sieci. Campus. Same sztosy. Kampus. Same sztosy.